0: 观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。阿根廷的系列呢，我们讲了三个国家了，第四个国家我们来讲一讲智利。说到智利，大家会想到什么呢？我不知道您会想到什么。我的小时候、啊，说到智利的时候，我想到的它就是世界地图上最神奇的国家。这细细的长条啊，真心是找不出第二个来。后来上了地理课才明白，这原来啊是被安第斯山脉切割的原因。那么再有提到智利呢，我们讲地震的那期呢也提到过，这里发生过人类有记录以来震级最高的一次地震，这就是一九六零年五月二十二日，在智利发生的震级达到了八点九级上的地震。百度上说呢是九点五级，最终造成了智利十万多人遇难。而且呢，这次地震还引起了海啸，波及到了遥远的太平洋的对面，引发了在日本的海啸高度呢达到了六米，造成了一千多人的死伤和失踪。那么这一点呢，其实也跟安第斯山是密不可分的，因为安第斯山脉正是由太平洋板块和美洲板块挤压形成的。好，那我们来正式说智利啊，先说它的地理位置。智利的国土面积是七十五万平方公里，这个显然并不是很大。但是它的南北距离长达四千三百多公里，东西的平均距离呢却只有二百公里，所以智利呢是全世界国土最狭长的国家，应该是没有之一的啊，因此被称为“丝带之国”。要知道啊，中国九百六十万平方公里啊是智利的十倍还多，南北的距离呢也不过五千五百公里。而且这还指的是大陆最北端的漠河到南海曾武暗沙的距离。如果只算大陆的话啊，只算大陆，中间不能隔着海啊，中国的南北距离就只有三千七到三千八百公里。我们指的是纬度啊，跨越纬度的绝对距离。那么，智利东西平均两百多公里是什么概念呢？面积只有六万多平方公里的宁夏回族自治区东西平均宽度就差不多两百来公里。也就是说呢，如果把智力放在中国的话，相当于就是把宁夏拉长啊，最南边到海南岛，最北大家知道能到哪儿吗？一直穿过了蒙古，一直到贝加尔湖，而且还要往北。多说一句啊，世界上面积第一的俄罗斯，虽然东西距离八千到九千公里，但是其南北的跨度跟中国大陆差不太多。那么面积排名第二的加拿大呢，南北的距离呢还连中国都比不上。别看地图上的俄罗斯和加拿大那么老大，啊，他们的大部分领土是在高纬度的，而我们平时看的地图呢是平面的，越靠高纬度，它的拉伸就越大。实际呢并没有那么大，不信呢您拿个地球仪看看就知道了。因此啊，只看南北纬度的绝对距离，智利竟然是世界上跨纬度距离最长的国家。啊，关于这块呢，我专门做了个地图啊。把智利这个国土呢，一比一的比例放在了中国，大家可以去看一下智利到底有多长。那老规矩就是关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后回复关键字“智利”，就可以看到这个系列所有的地图了。好，我们接着说啊，由于智利特殊的地理位置，因此它只有三个邻国，东边是阿根廷，北边是玻利维亚和秘鲁，而秘鲁这个邻国呢，还是在消失战争之后才成为智利邻国的。那在此之前呢，就只有两个邻国了。那智利的西边呢，是一望无际的南太平洋啊，根本没有什么隔海相望的国家。要知道，南太平洋的岛屿是比较少的，即使有，也很小。稍微大一点的，像新西兰、夏威夷这样的呢，距离智利都差不多一万多公里。那么从地理地形来看呢，智利可以分为三个区域：北、中、南。北部智利呢，其实就是从玻利维亚和秘鲁手里抢过来的阿塔卡马沙漠。以及以北的地区，这里的气候我们说过，高温少雨，只有沿海有少数人口的聚集。那么，智利的中部地形就相对比较平坦，土地肥沃，属于地中海型的气候，因此，智利的主要人口也就聚集在这里。重要的城市比如首都圣地亚哥，还有瓦尔帕莱索港以及康塞普西翁。而智利的南部呢，几乎都是安第斯山脉了，这里的降雨丰富，雷暴频繁。因此呢，南智利的人口比较少啊。从地图上大家也能看得出来，基本都是一些国家公园啊，比如科尔科瓦多国家公园、圣拉斐尔谢湖国家公园、巴塔哥尼亚国家公园、贝尔纳多奥西金斯国家公园、百内国家公园，还有就是我们之前在阿根廷的时候提过的那个阿尔维托德阿格斯蒂尼国家公园，以及南美洲最南端的何恩角群岛国家公园。除此之外呢，太平洋上的胡安·费尔南德斯群岛以及复活节岛也是属于智利的。另外呢，智利这个北、中、南三个地区的降水也特别有意思。作为一个南半球的国家，它的降水分布呢，竟然跟北半球的情况类似，越靠北啊，降水越少。北部的阿塔卡马沙漠就不用说了，几乎就不降雨。中部的圣地亚哥呢，年平均的降雨量是375毫米，而南部的火地岛则高达5800毫米。要知道，中国的长江中下游地区降水十分丰沛，平均每年的降水量也就不过一千到一千六百毫米，这跟五千八没的比吧。而中国降水量最高的台湾地区呢，也不过是两千五百毫米，还不到火地岛的一半。所以说，智利这个地方真的挺神奇的，地方不是很大，可北边呢几乎不下雨，而南边是一直下个不停。好，再说智利的人口，智利总人口是一千八百万，城市化率是比较高的。将近百分之九十，其中百分之六十是本土白人，百分之二十呢，百分之二十多啊是梅斯蒂索人，印第安人呢大概只有百分之十一，剩下还有很小比例的黑人。总体的来看呢，智利的人口结构呢跟阿根廷、乌拉圭比较相似。语言就不用说了啊，西班牙语，宗教也是天主教为主，占百分之七十，新教占百分之十五，还有百分之八的人是没有宗教信仰的。好、哦，再来说智利的经济，跟玻利维亚一样啊。由于挨着安第斯山脉，智利的矿产资源是非常丰富的，尤其是硝石和铜矿。硝石就不用说了，我们之前讲过，自然是通过硝石战争从玻利维亚和秘鲁那边夺过来的阿塔卡马沙漠以及以北地区。而铜矿是智利最主要的矿藏之一，它的储量占到世界储量的百分之三十，排名第一，远比排名第二的秘鲁百分之十二高得多。那排名第三的墨西哥百分之七。第四，美国百分之七，中国百分之六，比这些都要高。因此啊，智利是世界上产铜和出口铜最多的国家，被称为“铜矿的王国”。仅埃斯孔迪达一处的铜矿开采量就占了全球的百分之八。此外呢，智利蕴藏丰富的锂矿石，储量呢世界第二，第一我们讲过、啊、就是玻利维亚。这还没完啊，智利还是第一大来的生产国。第三大木的生产国，第七大银的生产国和第十四大黄金生产国，在非金属方面呢，智利在碘的生产当中呢排名世界第一。除了这些呢，智利还有铁、煤、铅、锌、锰、水银、石油等矿藏，尤其是铁矿石啊，不是说储量有多大，而是品质特别好，含铁量呢在百分之六十以上，是世界上品质最好的铁矿石产地之一。好，看来这个只要是挨着山、挨着高原。矿产资源都非常丰富，但是啊，智利可跟玻利维亚不一样。智利不仅有丰富的矿产资源，农业也十分发达。它主要的农产品有苹果、葡萄、玉米、洋葱、小麦、大蒜、豆类等等。而且智利的葡萄酒和智利的海产品在世界也十分著名。还有就是我们中国人特别爱吃的那个智利大樱桃啊，也就是车厘子。此外呢，智利的畜牧业也不是很差啊。牧场的面积占国土面积的百分之三十，将近百分之三十啊。牛羊猪也有大量的出口。再有就是旅游业了。前面说了那么多国家公园啊，还有阿塔卡马沙漠和太平洋上的复活节岛，以及南极的出发地之一蓬塔阿雷纳斯。总之啊，在智利可以游览的自然风景是太多了。好，说了这么多，大家就可以看得出来，智利啊，除了工业算不上太强大之外，矿产、农牧业以及旅游业都非常的发达。因此啊，智利的 GDP 也非常的可观。二零一九年的数据呢是两千九百亿美元，世界排名第四十二，人均 GDP 高达一点五万美元，排名世界第六十九，在南美呢是仅次于乌拉圭，而且差不了太多。好，智利为什么跟那些国家不一样呢？我们来说一下它的小历史啊，还是老样子，我们先说一下智利这个名字的由来啊，这个有很多的说法。第一个说法呢，就是来自于印第安语的一个音译，意思呢是土地的尽头；还有说呢是来自于一位印第安酋长的名字。第三种说法呢，说这个智利这个名字啊，是来源于当地的一种鸟的叫声的象形词 “chili-chili” Ch。好，这就是智利的名字的由来是哪个我们不清楚啊，也不重要。那我们来正式说它的小历史，先说殖民时期啊。那么在西班牙人来到这里之前呢，智利的印第安土著啊，主要聚集在中部地区。主要的民族呢叫做马普切人，大概的人口呢有五十万到一百万啊。由于北部是沙漠，所以很长时间以来啊，智利的印第安人不足呢与秘鲁那边的印第安人呢几乎是隔绝的。那说到这儿呢，可能有的朋友会有疑问啊。之前我们讲过阿根廷，说生活在潘帕斯草原上的印第安人在殖民时期以前只有三十万人，而我今天又说安第斯山以西这么小的面积当中呢，生活了。五十到一百万人的印第安人，这个是不是说错了呢？其实呢，没有说错，这是有原因的。为什么呢？因为欧洲人来到这里之前啊，美洲是没有牛养马的。因此呢，虽然潘帕斯草原上的牧草平均高度啊有三米之高，但是并没有太适合放牧的家畜的品种，能养活的人口呢自然就不多。反而是安第斯山西侧，气候适宜，紧邻大海。更适合渔猎采集为生的这些印第安人，当然了，这些数字都是欧洲人估计的，当时啊，具体准不准，他们自己肯定也不清楚。说到这个渔猎采集啊，这里的马普切人的生活状态跟南美其他地区的印第安人几乎是差不多的。沿海地区主要是靠捕鱼，安第斯山区的人呢，主要靠采集和狩猎，基本处于原始社会状态。各种氏族和部落呢，大多数情况下是各玩各的，但是。当北方的印加人逐渐强大起来之后，开始向南渗透的过程中呢，这些马普切人呢也会联合起来，曾经两次打败过入侵的印加人。直到1470年前后，印加帝国才将触角伸到了智利谷地的北部，但是呢，也没有经营太长时间，西班牙人就来了。多说一句啊，我看这个材料上说啊，正是因为印加人的到来，去逼迫马普切人广泛地从事农业生产，所以人口才会激增的。那么在此之前，可能还没有这么多人。那么由于这里啊，西边靠的是太平洋，东边呢又是安第斯山，所以啊，欧洲人踏足这里的时间啊，要比阿根廷什么的要晚得多。直到1520年，葡萄牙航海家麦哲伦的船队才抵达美洲的南端，并发现了从大西洋进入太平洋的水道。这个呢，就是后来大名鼎鼎的以麦哲伦的名字命名的麦哲伦海峡。那可能有朋友会问了啊，南美最南端不是德雷克海峡吗？很恩角吗？说到这儿呢，大家还是要看地图啊。微信公众号“四品带到护士”，关注之后呢，回复关键字“之利”就可以看我准备的地图了啊。从大西洋到太平洋，并不需要绕到最南端的德雷克海峡，从中间的麦哲伦海峡就可以穿过去。不过呢，大家看地图就能看出来，这么多的小岛屿，岔路这么多，想要找到最近的航线啊，在那个年代不是一件容易的事情。而且啊，麦哲伦海峡风大雾多，海流湍急，还有很多呢是漩涡的逆流。由于纬度的原因啊，尤其是到了冬季，海上的浮冰以及两岸岩壁上的冰川都会对船只的航行造成威胁，所以这里并不是很好的航道。当年的麦哲伦啊，是经过了一个多月的艰难航程才驶出了这个海峡。可能是因为麦哲伦海峡、啊、太凶险了，所以麦哲伦的船队进入太平洋的时候。立刻显得这边是足够的风平浪静，因此这边的大洋呢，才被命名为太平洋。拉丁文是
1: Mare Pacificum，
0: 意为平静的海洋。至于最南端的德雷克海峡呢，自然是英国的海盗祖师爷啊，也是英国皇家海军的祖师爷弗朗西斯·德雷克爵士的名字来命名的。但事实上呢，德雷克并不是第一个发现德雷克海峡的人。早在1525到1526年期间呢，西班牙籍的航海家何塞西，也可以翻译为霍斯啊，就已经发现了这个航道，并且亲自驾驶船只穿过了德雷克海峡，当然实际上是被风吹到这儿了。因此呢，阿根廷和智利的很多学家呢，都坚持认为德雷克海峡的正式命名呢，应该叫做何塞西海峡，或者是霍斯海峡。那关于何塞西的记录，我没查到太多啊。似乎是他带领船队穿越了太平洋之后呢，在随后的冒险当中遭遇了海难，没有能够回到欧洲。关于他的记录呢，是根据后来欧洲的探险家在太平洋东岸的一些发现才推断得来的。由于证据呢算不上充分，所以这个海峡才并没有广泛地称为何塞西海峡或者叫霍斯海峡。那么至于德雷克呢，他的船队是在1577年环球航行的途中，也就是五十多年以后才抵达这里。而且啊，德雷克的船队啊，实际上并没有走德雷克海峡，而是走了麦哲伦海峡。这又是为什么呢？因为德雷克海峡的海况啊，比麦哲伦海峡还要糟糕。这里呢，属于狂暴五十度到尖叫六十度的范围。什么叫尖叫六十度、狂暴五十度啊？尖叫六十度啊，就是指南北六十度到七十度之间的海域的俗称。在这个纬度带上呢，因为没有阻挡西风和洋流的陆地，所以啊，风浪特别强。而且一年四季都差不多。至于狂暴五十度，还有一个呢是叫咆哮四十度，也是一样的，只是纬度差异不同。总之呢，纬度越高，风浪越大。这德雷克海峡就是在南纬五十多度到六十多度的这个范畴。据说呢，在那个时代的水手啊，他们把南半球的海域描述为：南纬四十度没有法律，南纬五十度呢没有上帝，南纬六十度没有常识，南纬七十度啊就没有智慧了。因此啊，在巴拿马运河开通之后啊，几乎就没有什么船只冒着生命危险绕道走这条成为“死亡航道”的德雷克海峡了。当然了，除了德雷克海峡和麦哲伦海峡之外呢，他们中间还有一个比格尔海峡。我呢，也在相关的地图上呢标记出来了。后面说到智利跟阿根廷的领土争议的时候，我们再补充啊。啊，似乎一下又扯远了啊。那么下个一个我们就要提的就是第一个来到智利的欧洲人。这个人呢是西班牙人阿尔马格罗，不过呢这哥们并不是从南边坐船来的，而是从北边的秘鲁而来。这个阿尔马格罗啊，跟那个征服者皮萨罗是一波的。不过呢，皮萨罗在征服印加的时候，他被留在了巴拿马，为皮萨罗做后勤补给工作。1533年，皮萨罗和阿尔马格罗呢因为内部分赃的矛盾发生了冲突。为了平息这个冲突呢，西班牙国王。就把智利赐给了阿尔马格罗，希望他征服智利。而当地的印加人呢，告诉阿尔马格罗，阿塔卡瓦沙漠太荒凉了，完全无法补给。所以呢，他们就从玻利维亚绕到现在的阿根廷西北部南下，然后再重新翻过安第斯山进入智利。结果啊，这一路上非常的不顺利，毕竟这路啊太不好走了，天气也不好，加上当地印第安人的攻击。当阿尔马格罗到达智利的时候呢，探险队已经损失了十之八九。可即便是如此呢，他也没有能够找到什么金矿、银矿，连在秘鲁见过的那种镀金寺庙也没有。阿尔马格罗十分的失望，回去的时候呢，就不敢再翻安第斯山了，直接向北穿越了阿塔卡马沙漠。这回路上倒是没有印第安人袭击他了，但是这常年都不下雨的沙漠呢，也令他的探险队再经磨难，终于回到了秘鲁。空手而归的阿尔马格罗和他的手下再次跟皮萨罗提出：“我要分享印加国库的宝藏。”皮萨罗当然是拒绝了。我到手的钱怎么能掏出来呢？两拨人随即就打了起来。一五三八年萨利纳斯战役当中呢，阿尔马格罗被皮萨罗和瓦尔迪维亚的联军击败，最终呢被处死。当时他已经是六十三岁的高龄了。那么顺便就说一下皮萨罗的下场啊。后来，阿尔马格罗的追随者上诉到了西班牙最高法院，但是呢，并没有什么鸟用。那么白道不行，就来黑道呗。一五四一年，皮萨罗在利马总督府宴请宾客的时候，遭到了二十多名阿尔马格罗的追随者的刺杀，毫无防备的皮萨罗是命丧当场。虽然阿尔马格罗没能够在智利找到黄金白银，但是他是第一个详细探索智利中部谷地情况的欧洲人，为后来的西班牙人殖民智利提供了第一手资料。好，那么这个阿尔马格罗我们就说完了。我们再说第二个重要的人物，就是瓦尔迪维亚。就刚才说的，他和皮萨罗一起打败了阿尔马格罗。阿尔马格罗死之后呢，为了感谢帮助过自己的瓦尔迪维亚，皮萨罗作为南美的土皇帝，根本就没有征得西班牙国王的同意，直接特许瓦尔迪维亚去完成对智利的殖民和征服。瓦尔迪维亚这次呢没有走玻利维亚，而是沿着海岸线向南，直接穿越了阿塔卡马沙漠，来到了智利。并且建立了第一个殖民据点，随后呢，瓦尔迪维亚对智利进行了一次进一步的探索，在当地人的指引之下，他终于找到了马加马加金矿，这个就发大财了啊！他马上就开始强迫当地的印第安人为他开矿，而且很快就有了成绩。在此后的六年当中呢，共生产了价值二十三万比索的黄金。而那句话，当时的西班牙比索的购买力我还是搞不太清楚啊。那么此后呢？瓦尔迪维亚继续向南扩展，并且在一五四一年的二月十二日建立了圣地亚哥，也就是现在智利的首都了。不过呢，圣地亚哥已经位于马普切人的核心区域了，因此呢，西班牙人和马普切人的冲突自然就越来越大。尤其呢，是为了开矿，瓦尔迪维亚和他的手下强迫印第安人从事开矿的苦役，遭到了马普切人的普遍敌视。那么最开始的印第安人由于科技代差，根本打不过西班牙人。但是时间一久啊，他们也学会了骑马，学会了使用盔甲，甚至呢，学会了西班牙人的军事战术。最终，在一五五三年一次马普切人的起义中呢，瓦尔迪维亚被俘，以一种极其残酷的方式被处死。是什么方式呢？这个呢，我就具体不讲了，大家可以去参考《权力的游戏》当中呢，马王弄死龙妈他哥哥韦塞里斯塔格利安的那个方式。不过呢，比那个还要残忍。总之呢，可以想象印第安人是有多恨这个瓦尔迪维亚。但是啊，毕竟西班牙的整体实力摆在那儿了，马普切人的起义最终还是被镇压了。新的统治者也来到了这里，他们吸取了瓦尔迪维亚的教训，在一五五九年颁布了一系列的新法令，比如禁止使用女工、童工，要给劳工呢提供食物、发放工资等等。这目的呢，自然是为了缓和与印第安人的矛盾。甚至呢，在一五七九年，智利的地方长官还规定禁止强迫劳动，只要印第安人交税的话，就可以不用服徭役，就是那个米塔制的徭役啊。我们讲阿根廷的时候说过，西班牙在美洲殖民的早期啊，并不是政府直接派遣官员进行管理的，而是授权像皮萨罗这样的私人进行探险，一旦找到了黄金白银，只要给西班牙王室交税，就可以得到领地的管理权。而这些当地的土皇帝也不是自己管理每一寸殖民地土地的，而是像欧洲中世纪那样一层一层的分封给自己的手下，所以呢可以被叫做委任制，或者是叫采邑制。那正是因为这个原因啊，很多西班牙政府的政令或者是总督府的政令，到了最底层啊，并不是一定能够贯彻执行的。因此呢，智利的马普切人的起义是依旧频繁，继续去反抗西班牙人的残酷统治。不过呢，印第安的起义啊，造成了另外一个后果，就是印第安奴隶的问题。本来啊，西班牙政府是不允许把印第安人变成奴隶的，但是啊，在智利的反抗太猛烈了，这使得政府不得不派遣一些在军事上很有能力，但并非是贵族出身的官员来智利做行政官。啊，这多说一句啊，皮萨罗这些早期的殖民地土皇帝死后啊，像秘鲁啊、墨西哥啊这些地方，基本上都是西班牙贵族担任总督的。那么这些泥腿子出身的家伙啊，比起那些贵族来说啊，就完全没有底线了。为了多赚钱啊，经过游说，使得西班牙国王在一六零八年下诏，允许在智利把那些造反的印第安人呢收作奴隶。这一下，智利的历任泥腿子行政官就多了一条发家致富的道路，什么呢？当然就是贩卖奴隶了。我们之前讲过，在整个的西班牙统治的拉美地区，印第安人是米塔制服徭役的，而不是奴隶制。而在智利就完全不同了，智利的地方大员立刻就加大了对当地印第安人的打击。不过呢，这次可不是为了镇压什么暴动，纯粹就是为了赚钱啊！他们才不管西班牙国王诏书当中的规定啊，什么不允许奴役妇女和儿童啊，反而是大量去抓捕妇女和儿童，把他们变成奴隶，变成自己的财产。为什么不抓男的呢？很简单吧，因为妇女和儿童好抓，男的不好抓。据说呢，当时一个西班牙士兵。每抓住一个印第安人，可以得到三百比索的奖励，而这些印第安奴隶呢，随后就会被卖到智利的庄园或者是矿场，从事最艰苦的工作。如果当地的市场饱和了，那么这些奴隶就会被装船运到秘鲁，进而呢还有可能会被贩卖到玻利维亚、厄瓜多尔等其他殖民地。不过呢，印第安奴隶的生意并不是西班牙殖民时期智利的主要收入来源，最重要的还是开矿和农业。抓奴隶的生意啊，只是当地的那些各级行政官员个人来钱的门道那么这些收入是根本不会流到西班牙王室当中的，这西班牙王室在中间是没有抽成的。总之呢，这个事儿就变成了恶性循环，马普切人的反抗就更加的激烈了，甚至这个激烈程度已经到了当地的这些统治者、啊、控制不住的境地。到了十七世纪中期呢？智利的这些西班牙统治者不得不向国王求助了，要求从西班牙派正规军前来支援。那么这里要说明一句了前面说了啊，西班牙早期的美洲殖民呢，都不是西班牙政府掏钱，都是个人从政府那儿得到特许，然后自己出资买船招人，对未知的领土进行探索。一旦建立的殖民地有了收入，再跟西班牙国王进行分成。因此呢，拉美地区的大部分殖民地的军队呢，属于民团的性质，而并不是西班牙的正规军。那么这点呢，跟葡萄牙不太一样，跟巴西是不太一样的。那关于巴西和葡萄牙这个问题呢，我们以后再讲。好，回过头来接着说。与此同时啊，看到西班牙人后院起火了，这英国人和荷兰人也想来这儿插一杠子。英国海盗船曾经多次袭击智利的海滨城市，当然，这个所谓的海盗船啊，在英国人这边自己美化自己叫做“私掠船”，当然，整个欧洲都是这样。而荷兰人呢，则试图在西班牙控制力比较弱的智利南部建立永久的殖民地，还通过了谈判跟智利中部的马普切人来结盟了。但是呢，我们之前说过，智利南部的天气和地形啊，那是非常糟糕的，所以这荷兰人最后呢，还是放弃了这个计划。但是不管怎么样啊，外部的压力就大了。为了震慑英国人和荷兰人，同时为了镇压马普切人的反抗，西班牙国王不得不派了一千五百人的正规军驻守了智利。而这笔军费呢，智利当地的殖民者竟然还拿不出来，最终呢是从秘鲁总督那边的财政解决的。但即便是这样，这支战斗力较强的西班牙政府军也没有能够完全压得住马普切人的反抗。如此一来啊，欧洲殖民过程当中的另一股力量在智利就显得十分重要了。什么力量呢？当然是宗教了，就是搞思想征服、传教。其实啊，西班牙天主教会很早就关注到了智利的问题。他们也看到了智利问题的本质，因此他们很早就向国王提出要求，禁止对印第安人进行征服和虐待，但是呢，并没有什么鸟用。随后呢，天主教会就自己搞自己的，他们就要求派到智利的神父啊，让他们告诉那些智利的殖民者，无论是行政官还是士兵，只要是虐待印第安人，他们都会下地狱，而且呢，拒绝听取他们的忏悔，拒绝赦免他们的罪过。这套做法啊，听上去挺靠谱的，但是呢，很快就遭到了当地上层统治阶级的反对，因此呢，并没有推广开来。后来呢，教会又提出了其他一些办法，但成效呢，都不是很明显，因为这思想征服啊，是需要时间的。不过呢，我们要说回来，西班牙的天主教会在拉美地区的传教，真的完全是为了拯救印第安人吗？真的完全是为了传播上帝的福音吗？其实呢，不见得完全如此啊。之前我们讲阿根廷的时候，就提过两嘴教会在拉美地区的作用，影响力呢并不是很大，很多时候都是被各派势力当枪使。当然，那个是在拉美地区独立之后了。那么在殖民时期，拉美地区的天主教会势力是十分强大的。这不仅仅是因为宗教的思想控制能力，另一方面呢，也是在经济领域。怎么说呢？要知道，在欧洲啊，随着新教的广泛传播。即便是天主教绝对的领地，比如说西班牙葡萄牙、法国等等，各国的王室他也加强了对教会的控制，以免他们对王权形成太大的威胁。因此，欧洲那边的教会影响力是日渐衰弱，但是殖民地可就不一样了，尤其是西班牙这样的国家。虽然最早的中美洲地区殖民地呢叫做新西班牙，但王室看待这些地方的态度啊，根本不是当做国家的领土。而只是为王室赚钱的工具。这种情况下呢，教会在拉美地区的发展就几乎不受王权的影响，最大的阻力呢仅仅是地方行政官而已。所以啊，在拉美殖民时期啊，教士的人数很快就超过了殖民地的行政官员。各教派呢拥有大量的土地，而且还是免税的。不仅免税呢，教会还会按照中世纪欧洲的习惯，向殖民地人民呢收取十一税。这还没完。很多刚刚来到殖民地淘金的这些欧洲人啊，如果没有资本起家的话，很多人都会向教会来借贷。即便是已经成为矿主或者是土地主的这些有钱人，在经济遇到困难的时候，几乎也只有教会有能力向他们提供大笔的借贷来度过危机。当然了，由于教育的限制，教会贷款的利息是比较低的，这也是为什么这么多人都去跟教会借贷的原因。因此啊，天主教会在拉美地区其实是一股很强大的经济力量。还有啊，别忘了，他们还创建了殖民地的几乎所有的学校。那么，中国早期的那些西方学校也都是教会办的，这个道理是一样的。总之一句话，天主教会在拉美殖民地绝不是仅仅为了传播思想、保护印第安人的同时呢，他们也是在为自己的经济来源不断地新增人口基数。也就是传教嘛，信的人多了，那他的经济来源就越多了。当然了，这西班牙国王也不是傻子啊，羊呢要等到了养肥了再宰。差不多到十八世纪下半夜，西班牙波旁王朝就严厉的以某些殖民地的天主教派只对教皇忠诚而忽视对西班牙王室尊重为由，对这些殖民地的教会进行了严厉的打击，没收他们的土地和财产，关闭学校和修道院，并且把他们逐回意大利等等。因此啊，在独立运动的过程当中，有些拉美地区的教会并不是保皇派啊，而是坚定的独立派。这个呢，也是十分有意思的地方。好、哦，又扯远了。我们回头总结一下，西班牙人呢，在智利的两百多年的殖民时期呢，从来就没有能够彻底征服这里的印第安人，甚至呢，西班牙殖民者的军队也一直没有能够跨过比奥比奥河。也就是说，比奥比奥河以南呢，都不是西班牙的殖民地。比奥比奥河的位置呢，差不多就是智利中部谷地的南边，那接近了南部智利了。不过呢，这里的印第安人的主体呢，已经不是马普切人了。那关于殖民地时期的智利经济，我们简单说两句啊。首先，采矿是智利的主要收入来源。但那个时候的智利也没有发现特别大规模的矿脉，尤其是跟玻利维亚和秘鲁相比。因此呢，很多矿主啊，在某个矿赚了点钱之后呢，就不再接着探矿开矿了，而是去购买土地开种植园。毕竟啊，这个投资农业的风险是要比采矿小得多的，而收益率也没那么高啊。不过他们能够买到的土地并不是很多，因为主要的土地呢都被西班牙贵族瓜分了。当然，这些所谓的贵族啊，很多都是早期的暴发户，后来通过通婚的方式呢变成贵族的。而且啊，政府还规定，贵族死之后呢，只有长子能够完全继承。这个在欧洲都是这样子的。那地产呢也是不能分割或者出售的。这样一来啊，采矿致富的这些新贵呢，就只能去购买相对偏僻的土地，而且面积呢也都不是很大。这些人大概只占有殖民地的百分之十五的土地。再说一下贸易啊，智利的贸易主要是被西班牙政府垄断的。讲阿根廷的时候我们就讲过的，殖民地的外贸都是被政府完全控制的。到殖民时期的末期，大概有百分之七十的做大宗贸易的公司呢都是西班牙人的产业，而本土白人控制呢不足百分之二十。但是到了十八世纪，随着西班牙海军的衰落。荷兰、英国、法国的商船越来越多地绕过了麦哲伦海峡，来到了智利，说白了就是来走私来了。这就使得土生白人的外贸买卖的越来越红火，而那些西班牙商人为了赚钱呢，也不得不加入走私的行列。走私的结果就是西班牙政府的收入锐减，因此呢，国王在1720年实行了商船注册制，并加强了对麦哲伦海峡的控制，一度使得智利啊、秘鲁的走私啊得到了遏制。但是， 1776年之后，美国独立了。从此之后呢，美国的商船从太平洋的北边来到了秘鲁和智利，压根儿就跟麦哲伦海峡没半毛钱关系了。西班牙政府为此又加强了对这些美国船的控制，但效果就十分有限了。总之呢，跟阿根廷一样，走私生意是智利经济的主要活力所在。否则的话，智利出产的葡萄会跟这里的黄金一样，绝大部分的收益呢。只能落入西班牙王室和西班牙商人的口袋之中。好，本期的时间就差不多了，我们先讲到这儿，我们下期再说智力的独立，我们下期再见。
1: I'm telling you something. This racing, this running, oh, you're working way too hard. Way And this perfection、hard. you're chasing, just ain't it? She wasted, 'cause he loves you like you are. So go. Like you know the one that holds your soul, 'cause mercy has called you by your name. Don't be afraid to live in that grace.